0: Že natočil <laughs> druhý monitor, aby viděl, kdy to době ne, To zní, no, že to době. Já jsem idiot. Uh, vážení diváci, vážené divačky, vážení posluchači a posluchačky, vítáme vás u Fight Clubu. A vezmu si k sobě blíž ten mikrofon. Uh, vezmu si k sobě blíž ten mikrofon, jak o něm mluví Aleš. Ačkoliv ten mikrofon má samozřejmě jméno, jmenuje se Prentěšek Joaquín. A um... ne, ne, jmenuje se Prentěšek Joaquín mu říká,
1: nemu, když se s ním mazlí.
0: Vypra... Vypadá... <laughs> jsme online. Já si tady otevřu ještě chat, abych vás viděl, stejně jako vy vidíte mě. A vítám vás teda u dnešního Fight Clubu, který se bude takhle ve třech s Alešem. Dobrý den. S Jirkou.
2: Zdravstvujte.
0: A se mnou s Vaškem, e, věnovat jednomu konkrétnímu tématu a to jsou klasická RPGčka. Nová i stará, protože tady právě jedno takové RPGčko máme jako velkou novinku. Máme? Mluvím no, toho mikrofonu, až se ho natočím. Ano, natočím. Máme. Máme, ano, máme jedno RPGčko jako velkou novinku. a je to. to r... ne... Já... Já se občas připadám prostě jako nějaký kouzelník, který je v družině barbarů. Proti... Já se připadáš jako kouzelník, který je v družině dětí a snaží se <laughs> uklidnit. Jako... <laughs> <laughs> Přestaňte je zlobit, nebo ti se svačím trošku v erbo, ale malý hajzle, bych říkal, kdyby to tak bylo. Ale... Pro mě lety jsme viděli, jako v onom EPG, že si na druhém levelu nedostal se ani takže kouzlo. Jako... No, ano, jako, ale ta hra, o které se budeme dneska taky bavit, kromě... takhle to
2: bude vypadat celou dobu. Kromě řady
0: dalších je Pathfinder Wrath of the Righteous, což je, no. um, což je vlastně. Um, je to pokračování Pathfinder Kingmaker, Což je RPG, normálně izometrický, z, z, z real-time a s real-time asobima, případně tahovými, pokud chcete, založený na pravidelném systému Pathfinder, což je vlastně takový složitější Dungeons and Dragons, je to z toho odštěpený. A tam, kde jste si minule budovali království, tak tady vedete křižáckou invazi do říše démonů. No a... spoilers. Jak jako, tak je to základní premisa té hry, takže, ano. Uh, takže, ano, takže to nebudu spojovat. Ale já jsem si, si
1: ani spojilat, nic nezjišťoval, abych si mohl v vpředu zahrát.
2: Tak a teď teď jak... to tak to teď, teď je to konec prostě. To úplně to ale se. to reinstallat, Alešvi. No, já
0: oh, oh, způsob, to musím prostě. jak to dopadne. <laughs> no a právě je to taková vzácnost, že my když se tady uh, bavíme v, v takhle ve třech, tak e, není zase tak obvyklý, že všichni jsme tu danou hru třeba v tom Fight Clubu že ho hráli, ale my jsme ji tady fakt všichni hráli. E, což je hezký, protože se tam teď můžeme trochu blíž povídat a právě z nějaký základní diskuze o Pathfinder Wrath of the Righteous postupně přejít k nějakým jako širším, e, řekněme, pravidlům nebo jako zjištěním, který si myslíme, že platí pro, pro moderní e, i pro starý RPGčka, protože Panuje názor, takový obecný tady v redakci mezi náma, že ačkoliv to může znít jako, jako kacířství, takže ty moderní oldschoolový RPGčka dělají opravdu velkou řadu věcí líp, než ty starý oldschoolový RPGčka, který je inspirovaly. A tak než nás začnete upalovat, tak si poslechnit naše argumenty. Ale nejdřív teda předám slovo panu recenzentovi, který se o tom no, br- bude, bude, bude starat já, textově. Je,
1: každý den, kdy se budete ptát na recenzi Pathfinderu, kde je, tak dejte se řího.
2: Ano, kdo. otravujte mě.
1: <laughs> já to
0: budu já taky, taky dělat, budu, ale já on to mě taky budu dělat, ale... je to tak. Jirka je, takovej, je to takový živel, který neuznává autoritu, takže prostě musíme to zkudit. Je to pravda, no? naposledkyní Mošek přišel, ale potřeboval,
1: ten článek, a Jirka mu řekl, Doprděle.
0: Fakt mi to řekl tak hmm. mi řekl ti a jsem mu řekl, promiň už těsně nebudu otravovat, tak mi ještě dupnul na, na nohu, a strašně to bolelo. Uh, takže, <laughs> Jirko, <laughs> rád right right. <laughs> uh,
2: No, co o tom říct, no, ještě to nevyšlo mimochodem, vychází to 2. září, to znamená zítra, uh, nevím v kolik hodin, uh, Je to důležité? Asi ne. že? Kolik hodin? Asi ne. Dobře, tak jo. Tak to bylo z těch méně důležitých informací. A teďka teďka ty důležité informace. Jenom poupravím trošku Vaška, že to není úplně pokračování. Je to založené na jiném, jako je to pokračování duchovní, ne, ne příběhové, tak je to takže hmm. na jiných jako těch dobrodružných knihách toho světa Pathfinderu, protože i minule celé to dobrodružství bylo vlastně vytvořeno už na existující předloze pen and paper nejenom jako ten systém, ale i ty ten setting. Ten setting prostě, jsou to nějaké knihy, jak se prodávají pro D&D, jako nějaké Forgotten Realms, tak tady máme prostě, jak se tam říká, nebo nebo něco takového a tam probíhají tady tyhle krásné věci. A právě v tomhle novém díle se to všechno točí kolem si démonické invazy nebo respektive nebezpečí v páru démonů, které samozřejmě jako hrdina, nebo možná ještě na začátku ne jako úplný hrdina, až se k tomu tak nějak jako člověk dopracuje, že proti ní těm démonům bude bojovat. A uh, to je tak jako z příběhu vše a nebudu asi nic jako spoilerovat, protože na začátku je to takové jako hezké a, uh, a tak.
0: Je tam, tam, no. tam raný fakt šokující moment a velmi Šokantní moment.
1: Který mi je. dneska jako vyspoileroval Jiří, ale odpustil jsem no. mu to
2: rychle. No. No. Dobře, tak jo, ale vyspoileroval jsem to screenshotem. Uh, ano, ale na tom screenshotu ne, bylo ne, jako ne, ne, Protože jsem chtěl, chtěl <laughs> ukázat, jakou úžasnou postavu jsem si vytvořil, což je samozřejmě čáro té hry, jste pochopili, já už to tady hraji čtyři dny, a, a Včera jsem se dostal k tomu, že jsem se dostal do té hry aktuálně, protože samozřejmě jsem dělal
0: postavu. No, jako...
2: Je to tak, bohužel, ten, ty možnosti v tom novém, novém Pathfinderu jsou opravdu obří a musím teda říct, že jsou až, až, jako, až příliš nabopnalé na můj vkus. Je to taky z, podle mě do, jako tím, že ta hra vznikala na Kickstarteru, respektive vznikla trochu z feedbacku backerů, ostatně i ta první hra se zabekovala, ale myslím, že teďka autoři měli vývojáři trošku víc peněz a nemůžete si trošku víc času, protože naopak to tempo to vývoje bylo opravdu jako velmi rychlé, mm. až jsem se jako podivil. Každopádně ten, ty systémy a ty pravidla jsou tam mnohem víc jako větší, ta možnost to vběru postavy, povolání, tříd, různých ras, nějakých různých archetypů, prostě pozadí, to je, to je tak naopak naléžit, když jsem do toho jako skočil, tak jsem si hned říkal, no ty blaho, tohle než nastuduju, tak prostě to bude na půl roku. Takže jsem to samozřejmě snad vyprdl, nestojil jsem to, řekl jsem si, co spíš jako chci hrát. A protože jsem v prvním díle hrál takového mága stříhnutého bojovníkem s jednoručným mečem, takového prostě maguse se tomu říká, tak jsem řekl, že teďka ne, že nepůjdu žádný jako cestou magie, ale postavím si prostě brutální mlátičku, která vypadá příšerně a postavil jsem si Helbo 2.
0: Mm-hmm. Je to poloork, který. Ne, ne, je to poloork, ne? je to Tifling. Je to tiefling, tý... je, 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 je je to, je to
2: tlustý, tiefling barbar, uh, bar, který má samozřejmě ten výzor uh, šílený. Vypadá jako Satan. Vypadá no. jako Satan, přesně jako mm. z mas Hodně mm. jsem se inspiroval.
0: Mm-hmm. No
2: a, a tak si říkám, že to byl prostě gameplay, nebude to taky jako mikromanagement, jako u toho maguse, který opravdu potřeboval jako fakt vést za ručičku uh, velmi jako přísně. Mm-hmm. A hrajou to natahy. Mm-hmm. No, abych se jako opět tady v těch, jako v těch blbostech, tak Já mě... jenom tak
0: chci podotknout ještě no. to, že ten Magus, který se hrál v jedničce, tak... Tom, v tomto novém díle máte vždycky uvedený kolik z pěti, je to povolání jako obtížný prostě obrovní A ten magus je spolu s jedním povoláním dalším, je jediný, který má tu nejvyšší hodnotu obtížnosti na pěti z pěti, Takže Jirka, který to prošel s magusem, tu jedničku, tak je prostě totální borec a měl bychom zatleskat a, a fakt se ho hodně ne, je,
2: on je to on je jako těžký na přemýšlení, jak ten jako rozvíjet tu postavu, ale pokud člověk jako už ví, jak, jako, jak má s tím magem fungovat ještě zvláště v v systému s tím magusem, teda nemá tak pak zase naopak jako má velkou ofenzivní sílu a ta hra i třeba těžkou nosi, se se jako velmi dobře uhrát. Takže, mm-hmm. takže tak, no. A ty
0: teda si říkal, že hraješ na tahy, ale já s Alešem, nebo jenom já? Ne, jenom ty. Jak jenom já? Ok, jenom já hraju. Vlastně tím původně zamišleným systémem, což je real-time s pauzou, klasický Baldurovský, Icemedaylovský styl, který vlastně v té jedničce byl jediný dostupný, dokud někdo nenamodoval ten tahový systém a ty tvůrci si teda řekli, že tentokrát dají tahový systém i jako vlastně legitimní volbu, což uh, už to bylo dřív.
2: To bylo dřív. Nejdřív, vlastně ta inspirace nebo respektive ten tahový mod od toho fanouška byl tak kvalitní, že potom, když vyšla takzvaná Enhanced Edition, jo, jo, jo. Edice, což je vlastně release nejenom na PC, ale zároveň na konzole ten Pathfinder Kingmaker, tak rovnou tam za, vlastně za, zařadili nějaký upravený základ toho módu jako tahový, i, i vlastně do té původní jedničky. A ve dvojce už ale od začátku. No, já nevím, když už jsi bavil o tom jako hodnocení té obtížnosti, nebo jsi zmínil hodnocení obtížnosti vlastně té postavy a tak, tak musím říct, že už na začátku, ačkoliv ta přebopnálost mě jako praštila jako do očí, je vidět, že zapracovali na těch věcech, která který ten Pathfinder King Maker trápil, a to je jako určitá nepřehlednost vlastně v tom obrovské množství informací a nějaké návodné nápovědy, které pomůže člověku se rozhodnout. To tam teda je už nejenom kvůli toho, že člověku přednastavených postav dostane jako nějaký ukazatel toho, jak je ta hra těžká, ale i ty různé jako tak takzvaně, které popisují schopnosti, možnosti, jsou, jsou jako návodnější a takové víc jako vysvětlující a i samotný ten tutoriál, který, který vás provádí v, první, v prvních pár hodinách toho tak se opravdu snaží být návodné vysvětlovat systémy tak, aby tomu porozuměl i ten, který jako není, není moc jako, jako... Kovaný v, tom, v tom systému pátve nebo ho vlastně ani vůbec nezná. Hmm. Samozřejmě jenom do určité míry, protože pořád je to jako 3,5 a, a kové nebo 3,75 jako DND, protože že samo jsme velmi složité těmi možnostmi a různými pravidly, co se různě jako se sčítá, nesčítá, a která schopnost se dá využít tehdy a která tehdy, takže pořád to jako určitě do toho nevkročíte po tutoriálu, takže to budete všechno znát, bude to objevování jako celou tou hrou, ale aspoň ta hra je to Víc návodná než, než, než bývala ta jednička, takže jako palec nahoru.
0: No. Mm. Já mám stejnou zkušenost jako ty, že mi taky přijde, že jsme to hraje jako z nás, ta hra samotná, ale musím říct, že ten moment, kdy jsem přesně dostal tu, ten, to vytvoření postavy do svých rukou, tak jsem byl jako docela takový ohromený, protože to bylo, že jo, já jsem viděl tu hromadu těch ras a hromadu těch povolání a řekl jsem si, ty vole, jak se nám vybrat? Pak jsem to rozkliknul a zjistil jsem, že ty rasy mají každá šest podras a to povolání, každá, každý šest pod Prostě. To jsou jako tisíce a tisíce možností přece. No
2: Kdyby to člověk dál nějak na, jako dal do nějakého výpočtu, tak si myslím, že tam těch možností bylo opravdu hodně. Ještě kombo povolání, potom, že jo? Combo povolání různý... a pak ještě různé ty jako rasové bonusy, které se různě jako jsou tam určte synergie, že jo? Mezi těmi různými možnostmi, jak to člověk může vést. Potom ještě nějaké ty. Uh, jako backgrounds, že jo? Yeah, yeah, které jo? Taky yeah. dávají určité bonusy, uh, nebo, nebo já nevím, i to, jak, jak si člověk zvolí, uh, uctí, jako kterého boha bude uctívat, tak to není jenom jako kosmická zážitost. To opravdu dává nejenom u těch povolání, které jako to mají třeba paladin, když si vybere prostě nějakou víru, tak potom má třeba zaměření na dlouhý meč, protože to je zbraň toho boha, ale i u těch jiných povolání to znamená, že třeba dostane člověk útok navíc, nebo prostě nějakou třeba odolnost. Takže to opravdu má jako gameplayový jako vliv. Takže když člověk všechno jako z dohromady, tak jako prostě opravdu tisíce možností asi. No, vidíte,
1: takže... chlapci, já jsem tam nepočítal a tu postavu jsem si dal takovou, jak si roleplayovat. No, takže to jsem je to si prostě. Aleše, Ale stejně jsem se zaseknul, protože i tak je to zjednodušený v tom, že fakt jako, když už tam dojde na po šestý zmáčknete next, myslíte, že máte hotovou postavu a opět se nabídnou další jako možnosti. Tak jako, no to jo. Já jsem si řekl, že jako, chci hrát tohle, tohle mě přijde jako cool, bude to takhle roleplayovat, tak jsem si k tomu dali jako, to náboženství. Ale je dobrý, že ve skillech to třeba ukazuje palečkem nahoru, tenhle skill se ti hodí. byť teda jsme mi nevysvětlili, proč, ale budíš. A to tenhle vlastně no. jako no. nehodí. Mm. Ale třeba mi chybělo u těch povolání, že tam nebyla základní definice, co vlastně jsou, jako jestli to má být tank, DPS, co je na blízko, na dálku. Protože já jsem si zvolil Inquisitora a tam to není nikde jasně daný. A teď jako ze systému těch skillů jsem si typoval, a tak asi bude nablízko, a bude jako takový support, lomeno hexer, jako trochu crowd control, a fakt mi to doporučovalo skill point blank, a říkám, takže jako já s ním budu střílet, nebo co? Jako to tam vůbec z toho jako nevy, nevycházelo. A myslím si, že to tam furt trochu chybí. Tuplem, když je tam opravdu kolem 60 prostě možných povolání. Hmm. A liší se jako mnohdy v důležitých detailech, jak to fungu- povolání funguje. No, jako... Takže i když na to jdete tím roleplayovým způsobem, jakože se nesnažíte dorovnat ty číslíčka a jako, chcete mít zase trochu efektivní postavu, tak jsem si k tomu sednul včera v 9 a zvedal jsem se v půl dvanáctý. No? Mm.
0: Já jsem tady hodně zvedavý, tady u té konkrétní hry právě, přesně, protože já taky spíš roleplayuju, než že bych minmaxoval ten build, tak jak ta hra zvládne nějaký jako odlišné přesvědčení než dobro, protože úplně Chápu, proč toho Kingmakera, minulýho, si mohl hrát klidně úplně zatraceně zlou postavu a bylo to v pohodě, protože tam si prostě vedl svoji říši, tam si prostě mohl být reálpolitik, drsný, machiavelistický král, který prostě dělá to, co je pro ně nejlepší. Zatímco tady to vypadá, že budeš bojovat proti démonům, což je trochu jako doména toho dobra, že jo? A já jsem si stvořil takovou velmi morálně ambivalentní typku z nějakou jako krví padlého anděla, která má kolem krku prostě magickou zmi, která umí lidi jako uhranout nebo co. A a to mi nezní jako mě takový prototyp křižáka na velký právě proti démonům.
1: Tak zase vím si, nikdo neříká, že proti těm démonům tahneš proto, aby si je porazil a pak řekl, a teď se budeme mít všichni dobře, ale u jako to, ha, 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 teď těmo, a ty démonství moje. Jako když si vybíráš ty náboženství, tak jako i tam si všimneš, že jsou tam nějaký bohové, které existovali vždycky, a pak jsou tam nějaký prostě ascendenti, jo? takže třeba budeš moc být ascended, evil ascendent. No, a třeba, tě... třeba
0: naopak můžeš využít
2: ty síly toho, jako, tě, těch jako démonů pro vlastní prospěch a naopak tu průrvu, kterou oni jako seženou do toho světa, těch smrtelníků ještě jako víc prostě otevřít oh. a, a nastolit vládu chaosu. To by bylo hustý. To by bylo skvělý, já doufám, že to neskončí u toho,
1: že to bude zase jenom jako mechanický bojování a přesouvání v tabulkách.
2: No,
0: jako... Ale asi můžeme jako čekat, že to každopádně bude úplně zatraceně dlouhý, že jo, mm. no, byl jako... Kingmaker úplně
2: ultra úplně dlouhý. Kingmaker je jako, je jako šílený prostě v tomhle. No, takže
0: no. říjmu
1: za bude trvat možná až týden.
0: Mm. Možná až týden po dalších pěti týdnů. <laughs> asi. <laughs> uh, no, ale. Rád bych předíval. Jo, jo. No. Ale každopádně, teda, na to se, uh, na to se těšíme. Ale, ale když teda otázka je, kolik tomu třeba já s Alešem dáme, že jo, že od toho odpadneme, tak to další Ale um, Aleš, připomíná ti vlastně v něčem ten uh, Wrath of the Righteous, právě takový ty starý, složitější RPGčka, protože by se asi dalo argumentovat, že. Jeden z rozdílů toho starého proudu a toho novýho, těch jako revivalů, kickstarterových a tak dále, je nějaká přístupnost nebo složitost nebo tak něco? Jako
1: určitě, tak evokuje první Baldur, vlastně i druhý Baldur a trochu Arkánům byť tamto směřilo nám, protože tam byl fakt hrozný důraz na ty pravidla a bylo potřeba ty postavy doladit. Zase, když na tím přemýšlím, tak ty ostatní, a samozřejmě Icewind Dale, jako Icewind Dale, ten na tom stál, ten stál na soubojích, kvůli kterému jsem ho vlastně nesnášel a tam byl potřeba ten micromanagementu od začátku, jinak člověk opakoval i triviální souboje zas a znova. Ale v tomhle je vlastně ten King maker hodně staromilský. Je vidět, že převádí ty pravidla dost věrně, minimálně je optimalizuje pro tu hru a myslím si, že by mohl být vůči těm hráčům těch počítačových her vstřícnější. Ale mm, Dobře, teď to myslím spíš v kontextu jedničky, protože tu dvojku jsem fakt jako sotva spustil, já jsem si postavil, no, vlastně. která je obrovská jako šata, ale třeba opravdu všechny ty věci se jako budou nějak využívat. Sice jako když jsme se tady dneska bavili o systému bonusů a saveů a jak se sčítají a nesčítají, na což jako prostě člověk nepřijde sám od sebe, tak už teď jsem si říkal, jo, tak jsem měla předtvorově postavit několik, chyb, protože jsem si zbytečně bral skily, které jsou my k ničemu, že se nenastekujou. Mm-hmm. A v tom si myslím, že by to mohlo být mnohem čitelnější. Ale nechci tu hru jako odsuzovat předem za to, že je až příliš věrná. Takže uvidíme. Hmm. Ale celkově je to svěží a svěžejší než ty první průkopníci. Což vlastně doteď mám v paměti, když jsem rozehrával tu moderní předělávku prvního Baldur's Gateu. Hmm.
2: a Z duše jsem ji nenáviděl. Jo, jo. To, to byl, počkej, to byly, to byly jaký? To byl Pilars, jo? Nebo, nebo,
1: ne, myslíš, ne, první ne, to mám... Baldur's Gate, Ta... Enhanced edice. Jo. Enhanced edice. Aha.
0: Aha. Jo. Já mám úplně stejný, úplně stejný v jako dojem, co jsem z toho měl, když jsem to pak hrál po těch letech právě tí Enhanced edici, protože já jsem to hrál, žeho kdysi, ještě když jsem byl dítě, a tam mi to vlastně tak nepřišlo, ale jako, Jirko, ty možná sám asi si pamatuješ na to, jaký ten Baldur eggnička je, že vlastně přesně my jsme tady mluvili o tom, že Pathfinder, Kingmaker i Wrath uh, of the Righteous, je vlastně složitý takovým, způsobem toho, že tam je strašně moc informací o obsahu, Baldur je ale složitý spíš tím, že ti uměla hází klecky pod nohy. Hmm.
2: Že? No, mně přišlo, že i, uh, jak to mám říct, že, že u Balduru se měl občas pocit, že ty souboje jsou mi překážkou v tom, abych si tu hru užil, zatímco u King kruje je naopak ty souboje tím největším lákadlem, prostě, že? což jako... Hmm. Uh, to je, to je taky, to, já, že jsem tam tady jako trošku jsme, jak jsme nasně ten scénář, tak jsme se o tom bavili, že mi že občas přijde, že ten. Baldur's Gate milují všichni proto, protože to bylo takové uh, to RPG, které si zažili jako, jako samozřejmě nemůžu říct děti, ale prostě jako třeba adolescenti a tak a přinesli jim tu krásnou RPG fantazii prostě toho, uh, toho jako klasického dračákového střihu. střihu Je to za ta adventure ne... prostě. Adventure, bylo to, to, to dobrodružství, ten příběh prostě, ten, uh, ty postavy, že jo, všechny ty romance, to tam vznikaly, prostě uh, takové ty zajímavé charaktery, teďka jsem. Dobrodružství, prostě taková ta, taková ta, jak to mám říct, krbové dobrodružství. Prostě jak to člověk mm-hmm. zachůlná do deky a ty to prožívá, že jo? a to dobrá ktíška, že a takhle. A, a, tak, a ten souboj tam byl ten souboj, jak třeba v prvním, v prvním Balduru mi přišel, že tam byl tak jako OK, na něčem to postavili, bylo to fajn, ale že bych u toho seděl studoval, to se říct nedá, prostě, že jo. Protože v té dvojce je to trošku rozšířit, tak už to bylo lepší, ale v té jedničce mi to tak nepřišlo. A hrozně lidi to mají rádi, kromě asi samozřejmě nějakých hardcoristů, vy přijde všemu tady tomuhle, co jsem říkal, ale že zrovna kvůli soubojům, zatímco u Pathfinderu mi přijde, že to mají rádi lidi vložně kvůli těm soubojům, prostě. Ale zároveň ta hra se u nich nezastavila a nabízí i Jednička nabízí i jako nějaký určitý solidní příběh, nějakou tu v fantazii, kterou jsme popisovali, která funguje s tou zprávou toho klá- k- království, že člověk prostě si připadá v určitých jako BDS, protože z, tého, z toho nuzáka se vypracoval prostě na toho vůdce a vévodu a potom krále a je to prostě hrozně atraktivní a, a ten, ten systém, který je tam jako úplně na tom jako piedestálu ti jako pomáhá tu hru prožívat v tom, protože opravdu cítíš, jak ti rostou ty síly, prostě, že jo, a s tím se tím se jako zlepšila ta tvé fantazie, že jo, hmm. potom jako zvládáš lépe soboje a výzvy. Je to prostě je to ten, opravdu to funguje. Je to fakta osmičková hra funguje to. Hmm. A uh, ale jako hráš, no jasně, takže takže vlastně souboje tam ústřední a tu hru posunují, Zatímco v tom v tom mě přijde, že tu hru posunuje přece ty postavy a přidech a tak. Hmm. A proto je mají rádi, takže to prostě takové je to trošku odlišné. No? Tam je
0: zásadní problém, mi přijde, že v těch, jak v jak 2, tak ve dvojce, ale asi i těch Icewind ty který si pamatuju míní, protože jsem prostě míní hrál, že jo? Pochopitelně, jako hmm? Ice nejsou moje v dobrý hmm? den. Proto, olidobí, proto, proto Ice
2: je, Fiendale, jako tím, že byl zaleží hrozně na souboje, tak třeba ní
0: tak jako uh, Tak legendární, tak legendární. No ale že jo, tam, tam prostě byla strašně podivná taková ta jako. Celková dynamika toho chození do těch dungeonů a tak dále, protože no. tam, že my jsme se tam bavili už předtím v redakci, že tam to probíhalo strašně často tak, že vy jste si vlastně nemohli úplně dovolit využívat ty cool zábavné skilly a kouzlet smágama ty kouzla a dělat prostě nějaké zajímavé věci. A radši jste všechno umlátili jako okovanou holí, případně variorem s mečem, že jo? Protože nejhorší ze všeho bylo se vracet prostě zpátky do hospody a tam 8 hodin spát a pak se probíjet divočinou zpátky a pak na vás někdo vyskočil po cestě, přepadl vás a než jste ten dančum vyčistili, tak se takhle vrátili hmm. tam a zpátky 18 krát a prostě bylo to úplně ubíjející. Hmm. Zatímco, takže fakt to jako pak končilo tím, že ty postavy, které jsou nejzábavnější, třeba v Pathfinderově a takhle. To znamená ty jako magičové, ty, které mají hromadu kouzel, ty, kteří umějí jako snižovat odolnosti, ty, kteří umějí dělat nějaký typy elementárního damage, tak jste je nepoužívat, tak, jak mají, být, jak mají být používaný, protože by to vlastně byla jako všetřil jste se je na potom a to potom třeba ani nikdy nepřišlo, že? Ano,
2: přesně, jako takový ten typický syndrom toho, všechny magické svitky na jedno použití, elektry se použití, si nechávám, že jo? A pak skončím na, na konci hry, se 158 lektvary, že jo, na léčení kritických zranění a jo, no. 15. ty svitky prostě, A svitky, jo.
1: jakový to jako, ne, nepoužil. Co když mi dojde mana a budu potřebovat kouzlit ze svitku? Schovám no, si ho na ty horní no, no,
2: jasně, no takže to je, to je tady, ten, tady tohle šetření těch skillů. Uh, je, bylo u těch starých her takové prominentní, protože opravdu byly, byla, tam, byla tam větší. Byla tam větší. Na druhou stranu ten challenge mají lidi rádi, prostě, že byla tam, tam větší challenge a člověk to musí takový víc prostě. No, ale, ale bylo to bylo... otravné. Pro mě to, to nebylo že to bylo až otravné. Pro mě to no. bylo Otravo, jo, jo. ta
0: místa spočívala spíš v nějakým jako šetření si věcí na správnou chvíli, než v tom, že byste věci správně používal. Jako by to, jo, že, jako, no. že bys dával dohromady ty různý těch útoků a takhle. Což mi přijde, že ten pátman je má daleko spíš, a že to mají i ty další nový uh, RPG, o který se budeme bavit. Uh, protože si myslím, že to asi všichni ty designéři těch pravidel museli vidět a všichni podnikli kroky, který s tím bojují, ať to Negent Dragons, ať to je a to je Pathfinder, že jo, a to jsou třeba nějaký vlastní systémy, jako je třeba jako Divinity, že jo, nebo takhle.
1: Jako je to tak, myslím si, že se i designéři snaží k tomu, aby většina těch soubojů měla smysl. Protože co pro mě nemá smysl je souboj, v kterým můj kouzelník akorát mlátí nepřítelé holí, protože to. není žádná výzva a prostě to jenom dělám pro to, abych to procházel. Čímž prostě hrozně trpěli první dva Baldur's Gatey, ale u že mi to nevadilo kvůli story. Trpěli tím podle mě v obě Plursov Eternity, kde vlastně jsem to hral rád, protože to bylo to starý RPGčko z typu, ale patřilo mezi ty, kde mě ty souboje vysloveně otravovaly. Mm-hmm. Za A některý ty povolání podle mě byly špatně nedizajnované na ty souboje, a za B já mám často problém s tím, že v těchto těch RPGčkách mě souboje potravují, protože jsou buď zbytečný a zdržují mě, anebo jsou špatně nadizajnovaný. Dá se říct, že většině jsem v takovém jako. Většina těch RPGč je podle mě ve většině souboje jako lepší story, nebo ten samotný kombat. Jasně, no. Jo, že. U Ice byl jasně prioritní kombat. A pokud to člověk o jako to nebavilo, tak to nehrál, protože ta story tam byla nulová. Naopak Plainscape naprosto eliminoval kombat tím, že vlastně hlavní postava byla nesmrtelná. Takže, jako tam sice byl, ale tam to stálo na story. Máme tady z těch nových Tyranny, která má brilantní příběh, a ten souboják je takový jako OK, tak, jako, tak nějak existuje. Pillars to kombinují, myslím si, že jen fakt málo her dokáže to skloubit, podle mě
2: divinity dvojka určitě. No, to jsem že právě říct, že tam je prostě skvělý soboják a zároveň jako zábavný svět a tak, což je jako unikátní, no. Prostě. Právě, no. A když
1: nad tím přemýšlím, tak docela dobrý to mělo Arkánum, kde se velmi obtížně pronikalo do toho světa ale tam spousta zajímavých mikropříběhů, jak to byl steampunk, tak to fungovalo. Mm. Mm-hmm.
0: Jo, k těm příběhům a jestli jsou třeba dneska silnější a proměnlivější a reaktivnější než byly dřív, se ještě dostaneme. Já ještě rychle zabudu sem zpátky k těm systémům, abych, hmm. abych využil toho, že tady je Jirka, expert na systémy, systémový hmm. inženýr. A, hmm. Hmm, protože jste vlastně říkal uh, takovou docela zajímavou poznámku ohledně toho, jak třeba designéři uh, D&D 5, Dungeons and Dragons právě, což je teda ten uh, vlastně původní že jo, dračák, který, uh, ze který se pak odštěpil ten Pathfinder, tak jak oni vyřešili přesně to, aby i ty spellcastři byly neustále relevantní, že? ty jsi to říkal jo, to jo. na backupu.
2: No, 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 že vlastně uh, oni to designovali už, uh, aspoň co jsem tak jako hraní jak pochopil a z pravidel, čtení pravidel, tak uh, vlastně ty příšery mají určitou úroveň schopností, nebo i ty postavy mají určitou úroveň schopností, kterou dále překročit jako velmi obtížné, takzvaný soft cap bych to, by, bych to prostě nazval, a podle toho se jako orientuje síla všech těch nějakých monster a uh, vlastně i, i síla výzbroje, že třeba ta výzbroj má opravdu jako zásadní roli, pokud je někdo plnoplátovce, tak jako je opravdu je významně silnější, pokud to jako, jako nekompenzuje nějakou, nějakou obratností a tak než, než prostě člověk, člov, 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 který ji nemá. Že? A tak je to podle toho hodně, je ta hra víc jako číselně statická, dalo hmm. by se říct. A zatímco ty dřívější edice byly, takzvaně neměly ten softcap, to znamená, že se dokázaly ty postavy nějakým způsobem i ty jak ty monstra, tak i ty hráčské postavy. Zvyšovat do nekonečna, což potom vytvářelo. Uh, určitý tlak na využitelnost schopností nižších úrovní. Uh, například pokud jste v Neverwinter Nights, což je tak jedna z těch jako klasických her, uh, s, s datadiskem Hordes of Underdark přišli, přišlo vlastně zvýšení levelu až na 40 a když jste, to, když jste to potom hráli s těma postávama z kampaně, na jak jste se nalevlili, myslím začíná to od 15. levelu a pokračovali jste až dál, tak, tak jste postupně zjišťovali, že ty schopnosti na nižších levelu jsou naprosto nerelevantní, protože jakmile, ta, jakmile ty NPCčky dokážou zvyšovat do nekonečna, zvyšují se jim jako savey a všechno, tak ty vaše kouzla první úrovně je nikdy nepřehodí, nikdy, nikdy jim neudějí dostatečně vysoký damage, aby to pro jako něco znamenalo, takže, takže třeba Často se kouzelníci stávali při vyčerpání svých jako, sil vyšších úrovní jako bojovat jako, efektivně v nějakých hmm. jako, dungeonech vyšší úrovně, protože prostě jim chyběly ty silná kouzla a ty, ty vlastně, malá kouzla už byly vlastně k ničemu. A v 5. edice to vlastně oni vyřešili určitým způsobem, že je tam ten proficiency bonus, který se aplikuje který se aplikuje i na ty kouzla těch nižších úrovní, a to i na ty kouzla, které můžete jako sesílat neomezeně, takzvané ty country mm-hmm. Takže například typický příklad takové hry je Solasta, kde, kde i když jste třeba na nějaké vyšší úrovni, to je maximum úroveň, myslím, 10, tak, tak stále, ty, stále vlastně ten váš mák může spoléhat na ty kouznaté úrovně, úrovně, proto, protože ty příšery nejsou tak jako přesílené, v rámci té kampaně tolik jako se nezvyšuje jejich jako uh, síla a zároveň ten jako proficiency bonus se aplikuje i na ty kouznaté nižší úrovně, takže prostě ho všechny ty uh, Proměné, které se vážou k těm, k těm kouzlům, se, se, se zvyšují, a takže nějaká ohnívá střela, nějaký ten ohnivá jiskra, která je vlastně v Internet, prostě na 30. úrovni, naprosto pro smích ani nic neudělá, tak tam stále je relevantní, protože, protože tak ta hra je prostě designovaná. To znamená, že když, vy, když to hrajete, tak stále máte pocit, že ten mák něco udělá, a když je třeba, tak vytáhnou v z rukávu to kouzlo vyšší úrovně, kterým dokáže třeba ten to bojiště úplně převrátit pro svůj prospěch, protože hold kouzle je velmi silné. Ale může to použít jenom dvakrát. A to i třeba na té vysoké úrovni. Že jo? A uh, celkově ta hra je, teď je, je tak designovaná s tím soft prostě v mysli, uh, tak jako dobře, že, že vlastně je to potom zábava hrát, protože si přestě nemusíte takhle šetřit ty, ty skilly. A když prostě vidíte, že přežitost přežitost ten souboj jako převrátit na svoji stranu nějakým dobře mířeným kouzlem, tak to prostě uděláte. Protože, protože víte, že v zápětí při vyčerpání nebudete úplně jako k ničemu s tou holí a, a tak. No, zároveň, když mluvím teda o solastě, tak jsou, jsou tam i také určité jako velmi příjemné designové rozhodnutí, že u nějakých jako zásadnějších soubojů víte, že vás čeká odpočinek. Takže jasné, že nemusíte ty, vlastně ty kouzla tak moc jako šetřit, když vidíte v dálce, že tam je prostě ohniště, o které si budete odpočinat, tak si to tak jako vypálím prostě full kanon tady, mm-hmm. a, a protože vím, že to je ten jako důležitý souboj a pak si odpočinu a zase, zase ty síly načerpám. A nebo máte tam mechaniku vlastně malých odpočinků, dal by se říct, které do určité míry vám jako obnoví kouzla, obnoví životy, ne plně, jako ten jako ten plný jako odpočinek, ale částečně. Takže po nějakém menším sebouy, pokud se na něm jako natrápíte, tak víte, že když si lehce odpočinete, tak budete získáte nějakou sílu zpět a budete moc pokračovat dál. Sice jako ne tak jako v plné síle, ale stále to budete schopni vlastně využívat síly těch mágů bojovníků s určitým jako potenciálem, což je prostě hrozně jako příjemný. No, takže... No,
0: takže vlastně ještě než se dostaneme k těm příběhům, tak my jsme tady zmiňovali spoustu různých her, který vlastně reprezentují spoustu různých těch systémů. Že jo. Ono by se asi dalo říct, že v těch starých dobách to asi bylo hodně zakladané na těch Dungeons and Dragons, že jo, tehdejší, jako té druhé edici. To bylo... Druhá to byla edice. No. No, plus teda samozřejmě občas nějaký vlastní systémy Arkanum, že? Jo, to bylo postavené největším vlastním. Hmm. Pokud se přepamatuju. Bylo,
1: bylo, bylo. bylo. A...
0: Ale dneska je to právě takový, jako máme tady několik různých proudů, že jo. Když se podíváme na ty různý zástupce, když máme prostě přesně Dungeons and Dragons 5, což je Solasta, Crown of the Magister, o který mluvil Jirka, což je Baldur's Gate 3, že jo? Taky, no. Máme tady Pathfinder, což jsou ty dva zástupci, Kingmaker a Wrath of the Righteous. Máme tady systémy, jako je asi, jako ten prominentní vlastní systém je tak asi ta Divinity že jo, to je takový, jako, mm. takový mainstreamový RBG, který fakt uspělo. Um, a například třeba teda i Torment Tides of Numenera, který prostě změnu zvolil Numenerovský systém, který je taky velice pozoruhodný. Uh, tak pro jaký byste vlastně třeba řekli, že to je jako typy hráčů? Jakože fakt byste poslali hardcore matematiky, který si chtějí šťoudat do Pathfinder a lidi, co chtějí příběh třeba do Baldudu?
1: A to je zajímavá otázka. Lidi, co se chtějí šťourat ve statistikách, tak bych poslal Pillars uh, of Eternity, kde prostě opravdu fora jsou plný lidí, kteří dělají buildy na to, jak to vysolovat, řeší dps opravdu do detailu, na vteřinu. A asi i do toho Pathfinderu, minimálně prvního bych je poslal. Ty, co chtějí příběh, tak bych je poslal k tyrany, poslal bych je k tomu Tormentu, kde vlastně souboje jsou za A velmi v pohodě, a za B i tam je to umírání součástí hratelnosti. A k Balduruk dvojce bych poslal spíš lidi, kteří si trochu mm, užít ten staromilský styl s podle mě furt solidním příběhem, byť už tím odskulovým, ale i svědomím toho, že ta hratelnost si začíná tím systémem. Jako, když jsem vlastně o tom Jirko mluvil, tak já jsem si uvědomil, že ono to hodně vychází z těch 80. a 90. stolních RPGček. Protože jak DND, tak třeba i Dračák, který ho napodobuje, tak ne dlouhodobě problém s kumulativním nárůstem, jak levelovali postavy a všechno. Třeba mám tu přirovnání, že jako u Dračáku postav na 50. úrovni měla odolnost menšího hradu, doslova. Mm-hmm. A vím, že pak prostě s tím, jak radši jdou pět, tak DND začaly bojovat, že přeci jenom, když tě někdo. Jako, já vím, že jsem si tehdy i dělal jako pokus, jak můj Barbara na 30. levelu, korik dokáže zabít skřetu, Přestal jsem u 5.5. asi má něco takového. A je to takovýto Střejde mě šíp, přejde mi 10 čipu, střejde 20 čipů. Super pořád jako mám desetinu životů pryč, což není realistický. Ty chceš mít prostě nějaké to poměrové zastoupení toho, že nemáš tu odolnost toho malého hradu. Takže jsem celkem rád, že ty hry v současnosti si myslím, že docela reflektují i ten vývoj těch klasických pen and paper RPGček.
2: Myslím, že právě ten restart byl no. ten DND 5, ze kterým se. A jako tím, že ta edice je velmi jako úspěšná i prodejně, tak kde že se to po té čtyřce, která tak prodejně úspěšná nebyla, bylo to různý, byl to jako pokles, tak si jim to povedlo prostě. Povedlo si jim to zpřístupnit a udělat to, jak to mám říct, tak jako logické. Jako, mm. no.
0: Já to vedím kolem sebe, že lidi kolem mě začínají hrát Dungeons and Dragons, ačkoliv ho předtím hráli buď jako Úplně jako, no, nejspíš vlastně jako vůbec nikdy, že jo přešle přímo z toho českého dračáku, který hráli jako někde na GIMPlu. Teď přímo do toho D5, protože se ty komunity jako zase nějak chytají a rozšiřují prostě a začíná to být jako relevantní zase. No, což mm. přešlo, předtím to minimálně tady v Česku moc relevantní nebylo mimo jako úplně specializovaný kruh. Je ale...
1: pravda, že jako, já si pamatuju, tak já jsem v komunity byl hodně a tam byl prostě dračák a pak se to začalo štěpit, jakož někdo přišel k Empireu, někdo ke Gurpsu, někdo nějaký experimentální systémy, ale. D&D někdo hrál, ale vlastně úplně moc ne, i protože teda tehdy to bylo drahý a pak ty pravidla, to byl strašný blout, jako strašně to, a pak prostě si měl tady tu knížku jenom na tyhle, tady tu knížku prostě kompendium pro povolání, tady to knížku kompendium pro monstra, pak ji tam vycházely ještě ty booky pro jednotlivé světy a ty si prostě šel hrát a měl si takovejhle stack jako hardcover. Hmm. to jako bylo šílený. A to všechno si se musel naučit nedej bože, když se byl jako ten game master, tak jako vlastně, to už nikdo děláci, nechce dělat.
2: si tako... tabulkové stvůry, že jo prostě nadizajnovat prostě tehdy svoje vlastní dobrodružství s dobře udělanýma tvůrama. Byla opravdu práce game designera. Prostě člověk PJ byl game designer, prostě jako to bylo opravdu náročné, že jo a, a, a tak, no, to je ještě no. Jasně, že samozřejmě to, co všechno počítal, počítat jako v nějaké formace, iniciativu, tady, tady všechny věci, to člověk musel dělat samozřejmě potom sám na papíře, takže toto to ještě bylo horší, když člověk měl prostě pravidla v hlavě, ale samozřejmě to všechno ještě si to, no.
1: Zapomněl si, si na na ten bonus, za ten
2: bonus, no. Já jenom teda, ale bych chtěl doplnit jako k tomu, jako kam by člověk ho poslal, ten projekt mi to jako vylezlo v hlavě, že mi mi přijde, že třeba ty trojková pravidla a to i i i ten Pathfinder je taková prostě odysa pro ty jako lidi, co rádi zkoumají možnosti jako toho buildování té hry, protože těch možností je tam úplně extrémní množství a které baví jako různé právě to kumulování tady těch jako různých bonusů a tvorba té božské postavy prostě, která opravdu jako potom vším prochází jako nůžmáslem a to je mě to je takové atraktivní. A na druhou stranu jako ti lidi, co mají rádi ten systém prostě, tak bych klidně poslal do té DND, pětky, protože mi přijde, že tam, tam to hrozně funguje, jako je to opravdu fakt dobrý systém, když člověk třeba hraje solastu nebo i Baldur's Gate 3, nevím jako do jaké míry, v, to, v tom Balduru to je, ale v tu jsem hrál dost a tam, 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 ty, tam ten sogový systém, ať je vlastně uh, zdánlivě jednodušší, tak se v něm jako hodně logicky berou i věci, které, uh, které jako v Pathfinderu vůbec nejsou, nebo v té 3,75 nebo třeba půl, to je třeba světlo. Jo? Tam se hmm. prostě počítá s tím, že když je posta ve tmě, tak máš prostě nevýhodu uh, při útoku na ní, A to jak prostě na blízko, tak i na dálku, protože člověk prostě hold nevidí, že jo. A, a aby jej viděl, tak potřebuje mága, který za, zakouzlí světlo, ale anebo taky prostě potřebuješ mít bojovníka, který bude držet v druhé ruce ruce louč, ale bohužel, když má v ruce louč, tak nemůže mít štít, takže prostě je to něco za něco, že jo. A, a všechno tam jako hrozně funguje a, a hold je tam ještě systém takzvané jako advantage a disadvantage, a ten má jako fakt jako výrazný vliv na výsledek toho souboje, protože to není jako nějaký malus a bonus k útokům. Je to prostě to, že disavantage, když člověk hodí dvakrát kostkou, eh, hodí, hodí kostkou na útok, tak se háže dvakrát na místo jednou a vybere se ten horší výsledek. Takže ta jako váha té náhody, nejenom, že by to byl nějaký bonus, ale že ta váha náhody se jako hmm. zdvojnásobí, protože když ho hodí 20 ale, ale hodí 1, no tak prostě ho hodil jako nature one a prostě úplně epický fail, že jo. A zase, když má člověk advantage, ten přesný opak, tak hází dvěma kostkama a bere se ten lepší výsledek, takže člověk má jako velkou šanci na to, že uspěje a když má pod velmi silnou postavu, opravdu jako božskou dalo by se říct, tak ten bonus k té koste se přičte k kostkám, ale stále může prostě zapanovat ta, jako ta náhoda, která ti to prostě, i když seš jako fakt dobrý, dobrá postava, nalevelovaná, tak prostě ho to, že utočíš do tmy, jako překonáš velmi těžko. A to vlastně znázorňuje to, že prostě může hodit blbě kostkou a opravdu se ti stane to, že netrefíš. A uh, to znamená, že jako je to fakt jako velmi dobře udělané a uh, člověk se opravdu aktivně jako snaží využívat to prostředí. Když je někde okno, tak se snaží rozbít, aby tam mělo to světlo. Když bojuje proti vampírům, tak se snaží tam mm. vytvořit nějakou světelnou, jako kouli, protože ví, že vampíři nesnáší to světlo. Prostě a, a všechny tady ty věci tam prostě hrozně zapadají do sebe. Člověk se snaží využívat terén, protože když je za překážkou, tak najednou on má, uh, uh, proti němu mají jako uh, vlastně disadvantage v rámci útoku. A to jsou všechno takové věci, které dokážou jako změnit ten uh, vlastně průběh toho bojiště mnohem větší mírou, než prostě hloupý v vozovkách bonus plus dva prostě k útoku té trojkové edice. Je to zajímavější, že musí yeah. s tím počítat. Prostě. Mm-hmm. A, takže, takže a, a v tom si tím může ten jako systematik velmi dobře vyhrát, protože ty souboje jsou tam uh, systematičtější ne tím jako uh, tím jako zvyšováním prostě všech bonusů, ale prostě tím, že jsou tam i jako systémy trochu jako bokem. Mm-hmm. No? Takže zajímavé rozhodně, mm-hmm. doporučuji i těm lidem, co mě rádi systémově zavřené souboje, tak to, že tam je méně možností neznamená, že ty souboje jsou méně zajímavé. Prostě, mm-hmm. no.
0: A to právě asi můžeme doufat, že se nějak promítne i do toho Balduru, že jo? který by teda snad taky mohl Opravdu, jako každý váš krok na tom bojišti by díky tomu systému mohl být prostě jako, uh, mít větší dopad v podstatě. Ano,
2: tak, tak, prostě, není to jenom takové to tupé odklikávání, prostě další postava, další postava, teď si udělá ten útok a čekáš, když konečně budeš mít ten svůj tah, ať si udělá ten svůj útok a boj, doufá, že ti tam neudělá critical hit, je to víc takové taktičtější. prostě, no. hmm. takže...
1: Jako myslím, že hodně tímhle s tím taktickým věcem nahrává fakt, že už jsme v jiný době, než jako běhali, na čem běhali prostě Baldur's Gate a Tormenty a podobně. A ty vývojáři konečně na tom můžou zapracovávat spoustu těchto těch věcí. A je to třeba na tom Divinity, který jako nejlíp pracuje s prostředím ze všech těch her. Tam se jde opravdu strašně hrát. Máte tam ty... Je někde rozletej olej, jde zapálit. To je klasika. Mm. Ale pak jako, že ve dvojce, jste to hráli, tak jako takový to... Mm, tady mak stojí, ne, ručičník třeba stojí na louži krve, protože ho předtím někdo trefil, tak může použít prostě tu krev na to, aby po, po, posílil nějaké svoje
0: schopnosti. Nebo je někde ví požehnáte, ona léčí, ne? Přesně, Kdo a ona léčí. A nebo zraněje že jo,
1: Přesně. To Jo, jako je tam obrovské, a zároveň je tam i převýšení, což podle mě dneska už patří ke standardu, že se nějak počítá s převýšením, jo, ale s třeba tak jako
0: schodit někoho dolů, kdo je na nějakým mlašení,
1: Je to úplně boží, a zvlášť devětní dvojka jako v tomhle byla velmi promakaná a doporučovala všem kdo by to rozehráli hned na začátku, nemíň teleportační rukavice, protože ty teprve ukazujou, jak moc uh, Volný je ten systém, protože spousta soubojů jsem vyřešil tím, že jsem měl rukavici, který, nebo pak je tam i kouzlo, který prostě jako teleportuju a teď najednou jako jsem některý souboj a řešil tím jako z běží na mě teď nějaký tři templáři. OK, tak jednoho ho vezmu a hodím ho tamhle uh, na druhou stranu sálu. Za A on dostane demíč z toho, že spadne a bude ke mně běžet další tři kola, já zatím vyřeším ty další dva. A tímhle to šlo, a pak už to šlo do fází, kdy ty už mi zbývá jenom jedna postava ale má rukavice. Tak já teleportuju tamhle tu mrtvou postavu, přinesu ji k sobě, oživím ji, udělám to i s tou druhou a pak se tam vrátím. Jo? A tohle by většina jiných RPGček nedovolila. A já doufám, že tohle se to bude zvládat jako Baldur 3.
0: Oni se evidentně trošku inspirují tou divinity, že jo, právě tím jako tou interakcí s prostředím a tak dále. Takže ten LEG se naznačuje, že by tam tyhle věci prostě mohly být a mohlo by to být super.
1: A ono to i spočívá v tom vlastně, že to, o čem se bavím, ono to bylo zahrnutý v těch předchozích pravidlech ve stylu jako tady máš schopnost, že máš bonus jako na upíry, protože tvoje zbraň vyzařuje světlo, ale to bylo takový, že to máš v popisu a bylo tam plus dva damage against vampires. Hmm. empires. A hmm. teď už řešíš jako, že fakt jako to rozbiješ, je to takový uh, show don't tell. Hmm.
0: Hmm. A je taky docela dobrý, že vlastně z podstatě jako interakcí unikátních, jako já nevím, schazování lidí z Dreamsy by asi byla závislá třeba na tom, jak to vymyslí ten pan, jeskyně, skvělé, že ti popírají pravidla, tím tady už se tady se snažit integrovat do těch nějakých vnějších jako hmm. systémů. No. Uh, hele, a co ty, co ty příběhy teda? Když jsme se o nich bavili už předtím, když se nakousl, že vlastně Baldur by zaporučil těm lidem, uh, nevím, jestli jsme o dvojce nebo o letníčce. Odvojce. Uh, odvojce. dobře. Těm lidem, kteří by chtěli takový ten jako tradičnější high fantasy příběh. Um, takže vlastně připadá ti, že třeba ty starý RPGčka z těch pozdních 90 a raných dvoutisícovek příběhově jsou už taky třeba trochu překonaný, jako jsme se tady obavili o tom jsou překonaný mechanicky?
1: Většina. Řekl bych, že většina zvlášť těch fantasy vycházela z toho, že tehdy ta fantastika vypadala nějak, v dvoutisícovkách vypadala zase nějak a teď vypadá zase jinak. Výjimka podle mě byl Plainscape Torment, což je podle mě nejlíp napsaná hra ze všech, o kterých se tu bavíme. To prostě byl nádherně vystavený příběh v unikátním světě. Souhlasím. A líp to nešlo. Ale to je úplně mimo. Ale v současnosti je vidět, že ty scenáristi si strašně rádi hrajou, že dělají subverze těch žánrů, vyměňují si vlastní světy a nezapadají do těch hrozných škatulek, který prostě. Dobově byli styloví, patřili k tomu všichni jsme, ne, nebo někteří jsme čtli Dragonlance, což byla jako epitom těch uh, klasických klišé a klasických adventure stories z D&D. Ale v dnešní době už přeci jenom mají ty scenáristi, tendenci vymešlet něco nového. Tyranny je toho skvělým příkladem. Uděláme svět, kde prostě zlo vyhrálo a vy jste vlastně součástí zlé mašinerie, a je velmi dirty a je ještě kombinovaný s dobou bronzovou, takže super, za mě jednička. Druhá věc je třeba Torment, Aids Númenera, to je úplně cizí, prapodivný svět, který já strašlivý infodám, že dvě hodiny vás toho bolí hlava, ale je zábava to objevovat. Přijde mi už vlastně jeden z posledních záchvěvů, toho úplně klasický jo, jsou ty of Eternity, ale i ty tam mají prostě občas nějaký výstřelky proti těm klasickým tradičním kliše.
0: Jo, jako ale... mě u Pillars přesně u těch prvních zvlášť, když se nevěděl co čekám, mm. jak drsní to dokázalo být, že jo. Jak tam prostě ten příběh se začal kolem toho, že tam v podstatě jako se rodějí jako děti bez duše a tím pádem je tam jako nechávají topit někde, protože. Dětní zroga, že? Prostě se to je jenom nějaký šlupky. Hmm. No, takže. Hmm. A ty museli jako řešit takovýhle docela, jako to je, to je jako výrazně takový uh, víc bodavý problém do srdce, než když je nějaká invaze, jako uh, gr- dark spawnů, jak v Dragon Age, že? A ty je prostě musí zabít, to jsou jako v hnusných nebo něco takového. Jo, je to tak, no. A pak se řada dvojka přišla s tím tématem té kolonizace, nebo jako snažíš se přijít na to, uh, kde koho, jako, jestli podpořit jako, víš, co, domorodce nebo, nebo ty civilizovaní lidi, což je zase velmi jako, aktuální narrativ v podstatě. Ale já bych přesem trošku polemizoval. Mně právě možná přijde, že ten hlavní rozdíl mezi těma starýma a novýma RPGčkama není ani tak v tom, jak ty příběhy jsou m, jako, jako deep nebo, nebo jako, kreativní, protože mi přijde, že i ten Baldur dvojka třeba je docela drsný v tom, že ty v sobě máš tu špínu, jako Bacha na spoilery teď, ale, ale ty jsi vlastně ten, ten syn toho boha vraždy a ty máš na konci tu možnost stát se tím bohem vraždy a ty si vlastně jako máš přestáš se kontrolovat, že jo, v rámci toho, v rámci té kampaně prostě. Přicházíš o rozum v podstatě, máš šílený vize, který nevíš, co znamená, což mi přijde jako fakt dobrý. Není to úplně typické jako Aragornovská story, že Bobě už Hmm. A, to, a přijde mi to třeba zajímavější než jako přes nějaká Dragon Age, která obecně jako nepřijde, nepřijde jako zas tak originální. Jako hezký příběhy, ale nic zas tak, na čem bych se jako vzpomínal nebo tak. Ale přijde mi, že ty nový RPGčka se hodně tlačí do toho, aby si fakt mohl vybrat prostě. Jo, ty Peter's 2 jsou úplně hmm. luxusní příklad toho, že tam ten příběh můžeš poslat jako libovolným směrem a ten svět může na vybrat jako fakt na, jako, jako na deset různých kusů to tomu může dopadnout v podstatě. Hmm. A tím se ty starý tohle to úplně neměly, ne?
1: No? Je fakt, že oni měli tendenci tě postavit před ty finální volby tak, a i Pleňský vlastně tohle co to měl. Jako, jo, u NPC-ček jako šlo udělat tak, že někdo tě opustil a podobně, ale stejně si nakonec došel k tomu a měl tam tam jako to finální rozhodnutí. Jo? A tehdy to byl i standard, že máš dva, řekněme tři konce, ale tak nějak se probíš, ale ta větev je tam jedna. Zatímco dneska Je to prostě obrovský košatý strom, se myslím, u většiny z nich, který vychází i z toho, že ty NPCčka jsou důležitý, mají na sebe navázané určitý questy a věci a velmi často ty hry vám dovolují je zabít, nebo vám dovolí to, že vás opustí. Divinity 2, budu se k ní vracet, je založená na tom, že vaše parta má zcela protichůdní
0: cíle. A
1: A krásně to funguje prostě a nobody gives a fuck o to, jako co chce vaše postava, předvět něco úplně jiného a minimálně jeden bude chtít opak toho, co chcete vy. A to si myslím, že takhle by mělo fungovat.
0: Hmm.
2: Já teďka vzpomínám, že na, na jednu věc, která, když o tom bavíte, tak mě to hned vylezlo, že, uh, že už třeba taková jako temnější uh, jako gameplay, dalo by se říct, samozřejmě jak si říkal, říkal si Baldruz, ale byl třeba i Neverving 2, protože ta, ten, ten základní hra originální, byla prostě přesně taková, ta, jako taková ta typická fantazie, ale potom přišel tady z Musk of Betrayer, kde kde vlastně, co už v začátku hraje, jako někdo na pomězi nějakých dvou světů a uh, vlastně ho uvnitř něco zžírá, což jako mě se mm-hmm. dost jako zajímá, to je vlastně velmi podobné jako v tom, v v tom, v tom Baddru trojce, kde už v začátku máš nějakou parazitu a, a, a musíš tam řešit prostě to, že ti užírá kus, kus z tebe a úplně stejné v tom je, je bylo v tom vlastně Maskovi že vlastně ten Tataris byl určitě směrem, jako méně jako schematická a taková jako hloupoučka hra, ne, ne, než, než ta samotná hra, že jo? Prostě, než ta základní, na kterou navazovala. Mě to připomíná, že jako kdyby, kdybych to přirovnal k Oblivionu a k Shivering Isles datadisku, že mnozí říkají, že Shivering Isles byl vlastně v hrubkách lepší hra než ten, než ten Oblivion, tak ten nic takového mi připomíná i tady ten. A to už mi přijde, že, že jak jste říkali, že to už se trochu jako posunulo k té nějaké zajímavosti. Na druhou stranu. Člověk se mohl vybrat prostě, postavilo to, ty jsi hmm. prostě tady a nem, ty jsi to nevybral, ty jsi byl vlastně vržen do toho osudu, když ten osud je trošku zajímavější než to klišovní fantazy, tak furt tam vrhli, ale uh, tady, tady přesně že ten osud vytváří člověk jako sám prostě a, a ta hra, která mu ty twisty uh, vlastně na tom uh, jako v té cestě tím příběhem vlastně nabídne, jsou teďka víc takové jako tam víc třeba jako game breaking, že jo, prostě rozejde se parta v divinity, že jo, tak co s tím budeš dělat, nebo nebo v Pathfinderovi, tam člověk tvoří vlastně nějakou nějakou družinu, má tam toho, toho, má má tam nějakou panovníka, kterou si piplá, má tam svoji postavu, kterou si piplá, no a potom v půlce vlastně příběhu zjistíš spoiler alert, že jeden nebo řeknu kdo, je prostě zrádce a prostě tě opustí. A ty neznáš neznáješ motivace, můžeš to zjistit. A když ta, když se na té postavě jako tvá družina jako záležela, prostě si jich, prostě jich vodil do těch danžnů, protože to bylo, byla tvoj prostě jako nezbytná součást družiny, no tak kámo máš prostě smůl, ona prostě odešla, že jo, musí si vybrat nějakou jinou. Že jo. A to je jako prostě uh, docela jako drsná věc, on ten Pathfather jako je tak trošku drsný, hmm. prostě, ale jako je to fakt, fakt je to jako to zamíchá ty karty a je to prostě zajímavé. No. Hmm. Takže... Hmm. A je fakt,
1: že k tomuhle jako designéři neradí sahají vzít ti něco, co směl do té doby. Jako vím, že tohle to udělal třeba Albion, který byl díky tomu strašně super a když se mi tohle zostal jsem říkal, no ne, jako, jak si to přestojí, že to jdeš pryč, jako zůstaň, zůstaň. A mnohem víc tendencí, k tomu měli japonský RPGčka, který prostě příběhové udělali, že zabiju tuhle postavu, nazdar, fakt si leveloval, jako ty 60 hodin, hm, smůla. To už je jako fakt kruté prostě, no, ale, n, jako... Ale funguje to, má to ten strašný mě, dopad, mě, mě, co, mě jako, to funguje, prostě no, jako... No.
0: Jako mě chybí jedna věc, teda trošku, na RPGčkách starých i nových, a myslím, že to je vůbec překonatelný. Jo. Mně prostě se občas chce hrát zákonně dobrýho hrdinu, který už nevykydlí ve jménu Dobra. Někdy se mi ale chce hrát takovýho pragmatika, který dělá vlastně takový ty jako šeprdovský, renegátský rozhodnutí, hmm. protože to je to nej, nejefektivnější cesta k cíli. A mně vlastně trochu přijde, že protože já jako outside the game, já jako hráč vím, že ta hra musí jít překonat, i pokud dělám ty dobrý a morálně správný a jako sluníčkářský rozhodnutí, tak vlastně vím, že ty moje krutý a drsný rozhodnutí, které bych udělal v případě, že bych mohl věřit tomu, že ta dobrá cesta bude do pekel, taky vlastně dělám z menší chutí, že jo. Že prostě přesně, teď na začátku toho Budweindera je nějaká, nějaká prostě taková úplně úvodní volba a mně je úplně jasný, že ta hajzlovská pragmatická volba je tak, kterou bych udělal, kdybych Neměl informaci o tom, o, jako, tím, že ta hra existuje, že, jo? Hmm. že ta druhá volba taky musí vést dál, že jo? Taky to mě hmm. skončit jako absolutním failem a jako koncem hry, tak to být prostě vlastně nemůže. A tím pádem jako, se mi zdá, že je až moc lehký být hodnej v těch hrách. No. No. Je, jo. Jako...
1: Ano. A počkej, a by jako teda chybí, ta možnost failnout nebo to je Já, já, já pravde, jak to vyřešit.
0: Nejvím, že to, je, <coughs> je, že to je vyřešitelný, pokud chceš lidem dát možnost na výběr, ale právě jako přijde mi, že ty hry mají obecně problém. Jako uh, a komu do, jako dát ti ten důvod být prostě parchant, bez hmm. hmm. hmm.
2: To mi přijde, ale že to je problém i samotného toho jako, scénáře. Protože uh, teď ty hry jsou obří. Prostě není to jenom problém jako v nějakých hmm. open worldu a takhle, ale i ty RPGčka. Už jenom to kolik nabízejí možnosti a všechno. A nadizajnovat to, aby všechny ty tvoje cesty, které se větví při tom 100-hodinovém gameplay, dávaly smysl a udrželi si ten drive prostě po celou dobu, je podle mě úplně extrémně obtížné. A vždycky tam musí být nějaká jako aby, aby že, jo, že že je jako typicky, ty tu spojí postavu nějakým jako roleplayuješ, ale v určité fázi, tě ta hra postaví před naprosto černobílou pr- černobíl rozhodnutí, protože to je prostě, proto aby ta hra se posunula dál, mm. je prostě naprosto mm-hmm. nutné, že jo. No. A, a mám, vždycky mám pocit, že ty hry v SIBOZOVkách jako uh, takovou tu scenaristickou svěžest prostě vy. Na tom začátku, hmm. kdy prostě rozjíždějí a ještě ne, nemusí brát potaz jako těch možnost, co si udělal předtím hmm. a co udělali tvé postavy a hmm. tak, ale jako namodulovat hru, kdy ty prostě nebo scénář, kdy, kdy ty prostě se rozhodl čtyřikrát špatně, dvakrát dobře. kvůli toho, tě opustí dva různí tvoji uh, jako nějací uh, společníci, kteří mají vliv na hlavní příběh, protože jsou nějakou složkou. A zároveň prostě zůstaje tam dva zlouní, kteří prostě nesedí k tomu přesvědčení a teď jako se říká, že je to pr- co se z částí budou Prostě jak to vlastně Vyřeším, aby to dopadlo, vlastně, ta hra, aby nemusel dělat 8 60 různých hmm. konců aby programátoři nemuseli dělat prostě extrémně rozšířenou prostě pavouka s miliardou proměných, co, co ovlivňuje. My hmm. přiže to je tak jako extrémní, že z té hry potom sáhnou nějakým zjednodušením hmm. a, a prostě tě někde vplačí a vždycky je vždycky jednoduché prostě udělat to dobro a to zlo. A, a to dobro, prostě, uh, protože k prostě tomu tak ti lidi jako inklinují, přirozeně nechtějí hrát Highland, nemají špatné si domí, když jako prostě tam zabíjí nevinné. Ne? A to dobro zase pro ty, uh, jak, tak jako ty tu už chtějí tu hru užít tak škodolibě, prostě, ale pořád je to trochu černobílé. A pak jako excelují ty hry typu tyrany nebo, nebo tady, ty legendy, hmm. které ti to navrhnou tak jako neutrálně, ale zase potom už nemají sílu to tak jako do, došíře, rozpracovat prostě a nedát ti tu volnost v tom směřování, prostě mám posvěst. Jsou no. tu
0: designéři potítačových her, a ne pánové jeskyně, prostě Je to tak, jen, je to no. tak, no, je
2: to, je, a, no, přesně. To, a takže, takže...
1: No, jako přiznajím si, ono i pak jako z hlediska toho, na co určíš, dáš ty prostředky, jako uh, vytvářet velmi bohatou příběhovou větev, kterou bude hrát 5% hráčů. Ano. Strašně nevděčná věc. Jo, jo. No. Je to
2: tak. Jakorát to no. to
0: z toho, jak jsme tady vychvalovali ty příběhy těch nových RPGček, tak jenom asi jenom rychle rychle výňatek té solasty, o který Jirka vlastně říkal a psal, že mm. je uh, vlastně silně nepříběhová. Takový prostě vidět z Icewindu v tom, že to je mm. v tom kombatu. Že?
2: No, jako samozřejmě nějaké twisty, uh, příběhové tam jsou, a občas člověk si řekne, jako je to fajn, ale opravdu je to taktické dobrodružství mm. je to mm-hmm. hodně taktické. No.
0: no, a jak to vlastně s, s nějakýma kompaněma a s tím, že třeba máte nějaký vztahy sexuální s nimi a tak to dál, to se rozšířilo taky víc teď, v poslední době myslíte, nebo jako protože v těch starých jste taky, že jo, mohli navazovat vztahy a jako um, mít tam nějaký techtle mechtle se členma svý družiny hmm. a s nějakými postavení.
1: Hele, myslím si, že to vlastně odpálili bajoveří RPG, začalo to trochu s Kotorem, teda ty novobajoveří RPG, kdy to trochu začalo s Kotorem a pak jako Mass efekt to hrozně, se se a Dragon Age, jako už fakt to řešili, já vím, jak byla Andromeda, kde prostě si mohl spát každý s každým. A na druhou stranu, mně přijde divný, když u RPGček, který jako mají mít příběhově mnohem delší rán, neexistují tyhle ty vztahy, protože, jako si říkám, je to nerealistický, sakra, jako je to skupina lidí, která neustále spolu Trhavý čas, jako asi by tam nějaký ty vztahy začaly být
0: vyhrocení, protože všude č- číhá smrt, že přesně jako... ten den tam by spolu spali fakt úplně všichni najednou.
1: Jo, no, jako, a, takže já proti tomu nic nemám a když jako někde prohlásí, jako ne, tady nemlou žádný romance, tak říkám, OK, nechtěl jsem vám s tím dělat, beru to, ale hmm. trochu mi to porušuje tu immerzi. A když nad tím přemýšlím, tak jeden z nejlepších jako zpracování romance měl zase ten Plainscape Torment kde se všechno odehrálo na dialogové rovině. A ještě když tam dojde tak kravel Pazlvel, tak teď z toho vyjde, jako, že jste bývali milenci, a teď jako máš možnost to nadefinovat celou svou postavu a její background a vlastně říct jako. Formovat, jak ten tvůj bezejmený se ke komu staví v rámci jednoho nejlíp napsaného dialogu, co si pamatuju.
0: Jako to je zpětný hráčem vyprávěný pozadí toho příběhu. Je, je v tom Tormentu úplně prostě perfektní. To je perfektní prostě. A samozřejmě pomáhá, že ty postavy jsou naprosto perfektně jako napsané a psychologicky hluboký. Jedním barem ty vztahy s nimi mají vlastně hroznou hloubku. No. Ne, protože by tam byla hezká sexuální scéna, ale protože ti přijde, že to jsou lidi z masa a kostí, v podstatě. Ačkoliv jedna je prostě tady Tieflinčka a druhá je nějaká démonka šílená.
2: Přesně. No, tým koupán, to, 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 to já jsem právě, že
0: když mluvíš o tom, že má jako psychologickou hloubku,
2: tak já budu oponovat, protože mně přijde, že ty romance, které vedou prostě k nějakému tomu jako milostnému spanotí, mně přijdou, že jsou těch úplně příšerně ploché a občas to až jako otravuje, protože už prostě vidí, že na scénu přichází prostě nějaká blondníka mágině z e, nějakou jiskrou v oku a ty už prostě úplně je jasné, že prostě tam bude tak na branku na to aby na ní prostě někde skočil druhé půlce příběhu a u mě to přijde, že, že, to, že, že se nedokážu do toho cítit, že to je, že to není jako nějaká je to prostě jako další odškrtnutí achievementu questového úkolu v deníčku prostě tak máme tady možnosti jako, jako otazničky v open worldu prostě máme tady možnost prostě A, B, C, D a možnost F bude to, že můžeš navázat romanci se všema. A teď si to očkrtni, Uměl jsem romanci s ním, s tím, s tím, a ta romance má dvě, tři fáze. První je, že budete se mít rádi, druhá je, že ti bude dát bonus k útoku, a třetí se spolu vyspíte. A já si prostě, a teďka ty dialogové volby, pokud nejsou napsané dobře, jsou jako naprosto jako bizarně ploché, prostě, že jo, takové to, o, oh, I like you, o, get, 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 go to bed, prostě, že? Mm, jo. Jako... Jo, no, tak to jako a, a v tu chvíli jako já, já vlastně v těch hrách o ty romance nemám zájem, protože mi to přijde jako občas takový jako creepy stav prostě. Nemůžu si pomoct, je to fakt jako podivné prostě. Ale, ale jako
0: občas, občas to může být i dobře creepy, což je třeba no. případ přesně jako toho Balduru 2, jo, kde jsou ty romance zpracovány bylo mě docela dobře, protože okay. tam, tam no. jako by je ta Jaheira, třeba, jo, který zrovna umřel manžel a teď jako ty, ty jí tak jako utišuješ a tak dále a mi to představit něco dalšího a je fakt hrozně awkward, že. On byl, on byl váš společný kamarád, prostě nějaký mm-hmm. divný celý. A to je, a to je, jako, to je hodně realistický Jo, to, to zní docela dobré, ale většinou mi
2: to jako fakt takový ten jako deníkový záznam prostě. No. Next level toto. A, 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 a jenom ty mechanicky to prostě odklikáváš ty možnosti v delbu a už jasně víš, že to vede tam. Hmm. A je to prostě úplně ničím nepřekvapující. Prostě, a jako no. I, no. i
0: ta druhá romance v tom Balduru, ta no. Arie, kterou jsem měl já, tak ta vlastně, že ona je, je úplně příšerně zranitelná, psychologicky jako zdevastovaná tím, že byla, že byla dítě, jako dítě držená v cirkuse, prostě nějaký zvíře, a je, je prostě jako taková tělesně postižená tím, že jí prostě uřízli křídla, drsný. A, a ty vlastně máš v jednu chvíli možnost se s ním vyspat, když ona je právě taková zranitelná a to je ta špatná možnost samozřejmě, ale no, když jsem byl jako, uh, malý a nadržený, tak jsem to, tak můžil si můžil to vrátil prostě, vlastně, vlastně, jako... jako, ona pak je z toho úplně jako hurt a vůbec jako neví, co to vlastně znamenalo, a tak dále, a to je taky tak, Ale to jako je super dále, napsaný, tak, no, tak ale, by to, to mělo tady, fungovat.
2: Přesně, je to super napsané, tak to že fungovat, ale já mám pocit, teda u většině, že u většiných her to tak moc, jako sorry, ani u Dragon Age dvojky, jedničky to nebylo dobře napsané. ani u Mass Effect nebylo dobře napsané. Ne, já si myslím, že no.
1: jediný funkční romance v Dragon Age, jsou ve dvojce. A to díky tomu, že je tam to město a jsou tam velmi dobře napsané vztahy mezi těma postavama, hmm. tak tam to podle mě funguje I jednička, i trojka, to je prostě takový, tak koho si dneska vyberu, no, jo, tak s tebou to budu dělat. Jasně, jo, a, jasně, no. Ale na druhou stranu, jako asi to ty hráči chtějí, protože no. spousta lidí hrálo, mě to fakt hrozně pobavilo, za a dvě věci mě dovedly opět k, k, k tomu baladuru trojce, že v rámci těch svobodných voleb, tak je tam možnost to medle accessu, to už jsem pak jenom četl, že jsem to hrál jenom jednou, že vlastně že se můžeš vykašlat na celou obranu té pevnosti a můžeš se vydat těm goblinům, co tam jsou, a přidat se na jejich stranu. Což je velmi extrémní řešení. A ono vlastně si tam otevře úplně jiná příběhová linka, na kterou já bych prostě nepřišel, protože bych přeci vlastně jenom měl tendenci bránit tu pevnost, když to tam jako vidím. A je to jediná možnost, jak se dostaneš v Early Accessu, nebo aspoň tehdy to byla jediná možnost, jak se dostaneš v Early Accessu Baldur's Gate 3 k sexu. A takových lidí to hrálo jen proto, aby si užilo tu pitomou erotickou scénu na nějakém tom katafalku, když si můžou pustit na YouTube. Až mě to zaráží, hmm. jako.
0: Ale jako je to zůstý, že, že vlastně oni to udělali takhle, jako... Jako, že přesně, že, že odmítli dát většině 95% tu, uh, ten bonboning, že? že si to schovali do průchodu, který bude dělat fakt asi hodně hodně málo lidí, protože musí být úplně zmrt, aby se k tomu dostali. Musí hrát zákonně zlýho bastarda, ačkoliv ty přesvědčení už tam nefigurují, ale, uh, ale jako je to hustý. No. A na tom Maldoru 3 to je, jako to je pro mě největší naděje té hry, že oni se fakt evidentně ale vůbec nebojí zamykat obrovský, vlastitý, že zná rozhodnutí. No, A ta hra možná bude krátká, nebo to mnohem kratší by mohla být, že? Jo, mohla by být prostě natáhnout lineárně, ale oni by měli jako deltu nějaký řeky, že? Jo, prostě mm.
1: Mm. A zase, když si teda vezmu divinity dvojku, tak. Tam to vytváření bylo dost i bez
0: toho to teda bylo dlouhý, jak krávat. Jo.
2: No to je taky, to je zase 100-hodinová hra, to je prostě, no. Ale jinak,
0: jinak teda dneska, my jsme časově omezení, protože... Potřebuje vypadnout, ano. Jinak, vypadnout. To znamená, že asi nebudeme stíhat vaše dotazy, které byly bohužel teda dobrý, ale no, čas si je uloží, můžete, můžeme můžeme jde můžeme jde
1: uložit jde. a nechat
2: na příště. Můžete se ještě o nich pobavit jako tady, ve dvojko.
0: Já bych ještě taky chtěl uh, rozjet poslední téma, který je podle mě docela důležitý, jenom takový krátký zhodnocení toho, co je vlastně teda, což je velká diskuze, jak z hlediska Pathfinder, tak z hlediska Baldur's Gate 3, uh, co je teda lepší, jestli, ten, jestli ty tahy anebo ten, nebo ten vlastně real-time system s pauzou, že? No, jaký jsou ty výhody toho, hmm. protože ty na to máš třeba asi jako docela silný názor, ne Jirko?
2: No, jako... Já jsem samozřejmě taky mám rád ty tam s pauzou, protože mi to, protože mi to odkazuje na, jako na ty baldury, že jo, a tak nostalgie. Ale já jsem asi nebyl úplně součástí toho jako odporu, hnutí odporu proti tomu, když se zjistilo, že Baldur's Gate 3 bude, bude tahové, protože uh, mi přijde, že to opravdu nabízí určité taktické možnosti které ten ril tam s neumí zachytit a v možno, ve hrách, které nabízejí možnost zvolit si ať už to je myslím druhý pilars nebo, nebo to je... Předělali to, jo? Myslím, myslím, že, že jo, no. ano. Udělali tam postupně, dali ten druhý mod. A nebo, nebo, tady, nebo oba dva děli toho Pathfinderu, tak volili ten tahový mod, protože uh, přijde mi, že ty souboje jsou tam mnohem víc intenzivnější a člověk opravdu využívá víc možností toho soubojho systému. V DND5 ty tahové souboje bez, bez tahů by to nebylo dobré, prostě, protože tam, ne že tam, je to, ne že tam je to možnost, tam je to nutnost prostě, aby člověk jako opravdu ovla, aby využil možnosti té postavy, tak je to jediná cesta, jak vyhrát vlastně ten souboj a na ty tahy to dává největší smysl, protože DND na papíře taky hraješ na tahy. Že jo? A uh, Tak to je designovaný a ten, ten převoda toho počítače jako logicky na ty tahy jde, to jste jako ta solasta. Takže dává to opravdu smysl. A u těch her, kde si to můžeš vybrat, zase které mají jako ten blout těch možností, hmm. zase to dává smysl z toho důvodu, že. Ty si tak líp užiješ ty vlastně strategické uh, možnosti té hry, protože opravdu v Pathfinderovi, když, uh, když hraješ jako na ten time s pauzou, tak je to takové, to takové ten typický rush bojovníků, kteří jdou dopředu, sekají hlava na hlava a ty teďka si říkáš, jaké kouzlo si vyberu, no tak dáš pauzu a než vlastně najdeš myší, aby oni jsou ráno mm. prostě. Uh, a ty kouzla opravdu ty, ty možnosti té hry plné využíváš až ve chvíli, kdy si troufneš hrát na nějaký jako hard mod. Kdy, kdy, zase, kdy zase prostě tvoji bojovníci buď umřou, takže ty musíš prostě nějakým způsobem je bufovat velmi jako silně a velmi jako uh, nějakým způsobem těma mágama posovat, aby vůbec přežili v té první línii, anebo naopak mě netrefí, protože ty potvrdy jsou silné, takže ty zase musíš prostě využít útočná kouzla, aby z nějakým způsobem hmm. přežil prostě a, a, a tak. Ale v tom tahové modu tady tohle odpadá a ty, ty můžeš, Vlastně tím, že ty postavy tam jdou jedna za druhou a není to tak, že by na jednu útočili všichni naraz, takže ji za dvě sekundy zmasakrovali, ale opravdu každá ta postava má šanci ukázat, co v ní je v rámci mm-hmm. toho svého tahu. Mm-hmm. A tohle, tohle je prostě jako fakt fajn i v tom Pathfinderovi hraješ tady nějakého že jo, Inquisitora, já se vsadím, že jsi to hrál na Rintime s pauzou, tak než vůbec si rozmyslíš, jakou, jakou modulaci toho Inquisitora v rámci toho útoku a těch schopností postavy zvolíš, tak to vůbec nebude mít žádný smysl, protože ta postava rozsekají to nějaký fighter s třema útokama, protože prostě má tři útoky že jo, na 10. levelu. Jakož ostatní postavy nemají takové toto možnosti, takže hotovo. Že jo. A ten tahový mod právě to dělá jako víc tu hru jako širší, že se to se tak jako rozšiřuje a je to zábavnější potom hrát prostě ty schopnosti. Okay. Ale? No ale, to je přesně ono, ta hra je hrozně pomalá. Hmm. A já myslím, že to je jedna z, z velkých výtek toho, hmm. uh, proč lidi třeba se jim bude zdát ten Baldur, Baldur's Gate 3 oproti těm původním hrám, jako uh, méně záživnější a zábavnější, protože tu hru to prostě časově hrozně zdelšuje. A když ty souboje nejsou designované, smyslí toho tahové souboje, což třeba Baldur's Gate, Soul a takže je to, ačkoliv je to utahané, tak je to zábavné, tak třeba ten Pathfinder podle mě bude v pozdější fázi hry trpět tím, že prostě ty souby jsou designované na to, aby s tím člověk projel jako nůž máslem, ale ty budeš muset každého malého prostě ušáčka, prostě goblinka a nějakou housenku při dobývání pevnostmi s balarogama, budeš muset řešit a odťukat si to tím
0: mezerníkem. A počkat, až on udělá svůj táh, Ten ideální.
2: Jde to samozřejmě zrychlit ta animace, prostě, ale to z On se to samozřejmě všechno zrychlí, mm-hmm. nebo už můžeš si v, ve svém menu si navolit, ať, ať se ti to zrychlí. Tak stejně budeš muset prostě ty nudné souboje prostě odťukat a myslím si, že to nebude zábava. Samozřejmě oni umožňují přepínání.
1: Právě teď se nechtě říct. Můžeš, můžeš si to přepnout. Můžeš když to tam bude může může spousta kraličku, ale... tak prostě. Jako ale jako v
0: rámci souboje dokonce, že. Ano, v rámci souboje hmm. může přepnout. Že ale si někoho už napůl porubal a ti poslední boss, tak to pauzneš. Jasně. No. A teďka zase otázka, jestli si potom nakonec Tram. nebude se zdát, že
2: ta hra je jakože. Jako rychlá, jako dobře stavitelná tím, že bude rychlá a ty opravdové souboje si užiješ na ty tahy s těmi všechny schopnostmi, než tam je prostě nějaký boss, no tak holce zapneš ty tahy a budeš se tam tím šmidlikat s tím inkvizitorem, něco, že jo, ale uh, ztratí se v tom ta strategická hloubka, což mě prostě vadí, no, takže to je takové jako pořád se to pořád to takhle na miskách vah u toho Pathfinder, asi jako mm. konkrétně, kde ta hra je vložně byla designovaná na ten time with Pause a, pause a, a ten, ten vlastně toho souboj je tam jako trošku navíc.
0: Mm. To se právě hodně líst těžovalo u Baldur's Gate 3, že to bude na tahy, ale ne ani tak protože by měli nějaký velký obavě, z toho, že to bude pomalý podle mě, ale protože to řadě lidí přišlo jakoby nerealistický. Jo? V tom, že ten původní Baldur byl jakoby realistický, protože se všichni hýbali na jedno což no, je přece děje v reálném světě, no, že? Jasně, ano, byl, ano. No. na druhýho.
1: To sice jo, ale oni pak když k sobě přiběhli, tak se na sebe koukali a pak když když přišel ten jeho tah, tak
0: on udělal jasně, a jasně, se Ale zase na posadí, no, prostě, no. No. To, je, to je jasný. Byl to skrytý vlastně, ten systém, tak, no, ale, ale to chápu, že to prostě jasně byly tam, ale působí to Ži, Životněji, že je je takový,
2: on... Ty tahy Ty tážeš takový uměle, Působí jako uměle, prostě, hmm. tak teď mám tu session dračáku, prostě, není to, teď jsem v tom světě, a prožívám to družství. Prostě. Ale s tím já Takže... nemám
1: ten problém, já ano. jsem teda jako rýze tábor uh, tahových soubojů, protože, takhle, samozřejmě žadu, aby na to ta hra byla stavěná, jo, toho páta jsem zjedevý. ale já si mnohem víc užiju, tu, tu taktickou souhru, kdy prostě každý fakt má tu svoji roli a ten dělá tohle, ten dělá tamhle, to a teď prostě to dám všechno dohromady a všichni tam mají svoji roli. Než to, co měšlo v Pills of Eternity, kdy obojí se nepřítel a teď najednou pauza na začátku, tak já to od pauzu, zvolím si kouzlo. Digitální bordel prostě na tom, na obrazovce, mm, abych viděl, vlastně co se děje, tak si to musím pauznout, přečíst si log a, mm, a, a nemám z toho uspokojení. Jako.
0: stejně je na nějakých jako auto atlasí, že jo, a auto jako chování, ten sám, sám hýluje, protože jsem to nastavil, ten sám střílí goose, protože jsem to, to nastavil. Na finále se díváš na film. Mhm. Díváš
1: se na film.
2: Mnohem menší input z mé strany a netěším mě to. Ale to, protože může být pro atraktivní, protože si vzpomínám, že uh, spousta lidí řešilo, levelování pomocníků a že to je otrava. Oni se nechtějí manažovat, oni chtějí manažovat tu z to hrdinu, mm-hmm. ale manažovat další čtyři postavy nebo dalších pět postav jako v Pathfinderu, to je tak jako pro někoho tak hrozně náročný proces prostě ještě, já samozřejmě nastavit auto level že jo, a tady tyhle věci, ale jako jenom to, že vlastně máš na starost ovládání všech schopností. oni prostě chtějí, ať, te, ať se ta postava chová v tom nejlepším možném směru sama, prostě jak může, takže ať má gováť kouzdy, boj vnitř, ať bojou, a já si budu šmidlikat tím svým. Svůjim... S tím svým jedním velkým hrdinou, takže to pro někoho může být atraktivní. A přesta, že ta hra na něho hodí ovládání pěti hmm. postel, a on řekne Kristeta, já fakt nechci hrát prostě jo. Tomu jako, to dokážu taky pochopit. Prostě, no. jako, chápu takže... to a
1: když já povím, že takový lidi jsou. Jako, mě třeba šokovalo, tak, když jsem spouštěl toho Pathfindera, tak jsem si nedával tu normál obtížnost, protože z nějakého domů normál obtížnost má je lehká, protože no. nepřátelí mínčuje a je tam. A dával jsem si tu nad tím, kde prostě je to vyrovnaný, a tam bylo automaticky zeškrtí. Že postavy NPC se autolevelou, já jako. Proč to tam dáte defaultně? Hmm. Proč bych měl chtít, aby se mi autolevelovaly? Jako já si chci tu družinku prostě piplat, jako já chci vidět, kdo má jakou roli, aby to prostě právě zapadlo do toho taktického plánu, který já si vytvářím, a třeba někdo odejde a pak mi ho rozbije, ale prostě chci mít nad tím kontrolu a. Budu si říkat, že ta postala se rozhodla takhle. Jako ale kdo no? ví, jestli si většina v tomto tom, možná
0: no. tak ne. No. No,
1: no, jako, já nevím, to, 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 to no, jako... To,
2: to je u, to, u toho platformy je to jako skvěle, že jo, Spoustu řeči že negativně spousta, spousta pozitivní, mm. ale skvělé je, že ten platformer má úplně obří množství těch voleb, že se člověk může navolit, jak chce. Když, no chce dát, je natálež, to Když chce levelovat sám, hmm. může levelovat sám. Když chce, může dát všechno autopilota a opravdu jenom si vyplatit tu jednu postavu. To je prostě vystráta, podle mě nezazněla, měla by, že ta hra jako obrovsky jako nabízí opravdu tu... Při, při to, to si nadizajnovat ten hráč, jak pokud za, samozřejmě do nastavení a všem si to pročte. A pokud to udělá, to tak opravdu si může tu svoje dobroužití udělat tak, jak opravdu chce. Jako můj
0: báfandrát, můj může mít být, být, být úplně jo. jiný hry. Ano, úplně jiné hry. Prostě. Jako Takové napsa- nastavení
2: v options, to jsem
1: ještě neviděl. Je to, opra- jako to... to je
2: vlastně jako velký palec nahoru, protože jako, že jo, ta hra do ničeho nenutí a, a prostě, ale zároveň si to taky jako umožní ten zážitek jako trochu zkazit třeba, no, ale jestli, zároveň mm, jako udělat yesli, tak no. jako skvělý, jak ten člověk chce, což jako samozřejmě, palec nahoru, fajn, kdyby to takhle dělali všichni, to samozřejmě super. Tak, no.
0: No. Jirko, vlák, viď? Vlák, viď. My, ale. Šele, my tady dořešíme ještě ty dotazy, Kvár, tak ale. je. Mějte
2: se, děkuji.
0: Děkuji Mirko za společnost a uh, zběnám tady ještě já s Alešem, tak uh, pojďme se teda podívat na to, co jste nám dneska posílali do chatu. Vy jste nám to posílili hodně. Uh, jo, já jsem tady něco vypsal z toho. Tak um, například Michal Krupička, který byl dost aktivní dneska, tak uh, nám píše, že by rád ve všech těch RPG hrách tohoto toho střihu viděl kom- komba mezi postavami v závislosti na vztazí, jak to bylo v tyrany. Což je něco, o čem jsme trošku mluvili. Jirka vlastně skritizoval tím, že, že když teda se s někým vyspíš, tak on ti dá bonus plus jedna, že to je takový trochu debilní. Ale tam to nemáš to, že se spolu vyspíš. Jako Přesně tak, tak. Tam je to, jako, to zajímavé v tom, že se vlastně to pak promítá hmm. ta vaše nějaká empatie vzájemná nebo co do, do toho, jak fungujete spolu na bojišti. Což jako asi, nevím, jestli to je realistický nebo co, ale. Je to milý bonus, no. je, A jasně, no. Um, no a od toho samého dotazovatele máme dotaz, jestli chceme, aby byl Balduzgi v třech soubojích více jako Divinity, a nebo by stačilo, aby byl jenom jako Solasta. On osobně je za Solastu, což je opět ten rozdíl, že jo, mezi tím, jestli chceme ten. Dračákovější, vanilovější styl, anebo jestli se nám líbí i prostě elementální šílenosti a skládání krabic na sebe a schazování lidí ze, ze skály, jako je to v tom divinity, prostě je to takový víc crazy. No.
1: Hmm. Hele, hmm. asi bych něco mezi si zvolil. Jakože asi bych nešel úplně tou extrémní cestou divinity, protože. Já nevím, nedokážu asi úplně jako zdůvodnit proč, možná protože to vytváří příliš mnoho humorných situací a kazalo by mi to tu deep atmosféru, nevím. Těžko říct. A zároveň Solasta je dobrá, aspoň co jako ukazoval Jirka, ale chtěl bych tam mít víc z toho Divinity, jako furt si vymýšlet jako nějaký ty tríčky, no, takže něco mezi. A oni teda i říkali, že to nebudou brát tak hardcoreově jako v Divinity, mm-hmm, kde fakt jako tam z toho i vycházely ty povolání, jako že vlastně bylo třeba počítat s tím prostředím. A to by mě možná tady asi tolik nebavilo, že bych fakt jako v rámci přípravy toho boje tak si musel připravovat jako samotný počasí, nebo na čem stojím, nebo takhle. Bude to asi víc takový jako environmentální z toho lidska, co tam zrovna je. Mhm.
0: Na dodanečku data, data s e-mailu jsme podle mě už v rámci té diskusy relativně odpověděli. Jestli ne, tak třeba napiš na Discord. Um, to samý anonym, ten se ptal na Baldur's Gate 3, to jsme probírali. Vrzalík uh, se nás ptá na naše TOP RPG, uh, pro něj je to nejvíc Baldur's Gate 2 a neví, jestli pro něj tuto hru někdy něco překonalo. Tak když se teda zúžíme na tohleto izometrický, klasický RPG, tak co to je pro tebe, Aleši, ve finále? To je to těžká otázka, ale... Já
1: strašně mm, alibisticky vyškrtnu Fallout 2, který tam stejně spadá, ale vlastně to není úplně ta škola, de facto, hmm. a řeknu Plainscape Torment. Hmm. to prostě jako byl pro mě výjimečný zážitek a vzpomínám na něj 20 no, let
0: po. No, právě. Jako, já to taky nemůžu říct jinak, ačkoliv, že jo, prostě asi je jasný, že spousta těch pozdějších her měla daleko lepší, jako soubojový systém jo, a jako interface, jo, Interface je na zastřelení se. já enhanced edici, jo, jsem to hrál. Prostě katastrofa. Ale. To, co to ve mně zanechalo, je jako patří tělo k mém nejulibnějším hrám, třeba top 3. Jo, vůbec. Přesně. A takže tím pádem to vítězí i tady. Hmm. Ale zároveň jako, i ten Valorant Gate 2, taky prostě jako, taky na to dneška vzpomínám, taky jsem o tom prostě z Dicey do dnešek občas. Prostě. <laughs> takže, a Drýzte, i ty nový, co jsem
1: hrál,
0: <laughs> pinoví, co jsem hrál tak, tak taky prostě řadu z nich jsem se vyloženě zamiloval, takže je to, je to jako můj žánr, ale. Furt ještě tohle ten dědeček, hmm. nechápu, jak to mohli tehdy jako udělat v podstatě. V tom jako v těch plenkách, že jako Typnou bych si, že no. Torment bude výsledkem nějaký šílný evoluce toho žánru, ve který teda odbočíš stranou a dovolíš si udělat to, co ještě předtím nikdo neudělal, a tohle je doprdělá hra jako z devadesátek. Je
1: prostě. to tak, ale možná to prostě vychází z toho, že se rozhodli. Hmm, hele, vezmeme ten základní prvek, úplně se ho zbavíme a necháme ho jen tam formálně a začneme pracovat na příběhu. Hmm. A fungovalo to, no. A k tomu jako samozřejmě měli úplně vynikající setting,
0: protože jako... Ty vole, promiň, ty... jsem si úplně lag Plainy čeho? Když vygooglíš plainscape Torment, tak ti vede mimo jiné hodnocení Games.cz, ty a je to 5 z 10.
1: Cože?
0: Já jsem to rozklik a je to ta enhanced edice, kterou Ondřej Švára uh, kritizoval, že jo kvůli nějakým prostě jako jo, technickým, technickým je. dostatkům, nedostatkům, a ne, protože to je, ale, ale to bude se nevidět, že jo, na tom, jo. Uh, v to, z toho náhledu na Google, takže jsem si říkal, Jízy, kdo se opovážil, uh, Takže musím. <laughs> vypadá, jako vypadáme takhle jako, z toho náhledu jako úplně nebylo jako, ale... No, ale
1: lidi si to musí přečíst. prostě. No. Enhanced jo. edice nebyla dobrá.
0: No. A je tady teda ještě mimo RPG dotaz na tebe, Aleši, protože se tě ptá uh, Vladan Prokop, jestli už si viděl James May uh, Our Man in Japan. Je to průlet japonským, jestli na to máš nějaký názor.
1: Viděl, je to zábavný, je, je to funny, je to... Mám rád Japonsko, mám rád Jamese May, ten to člen Top Gearu a vzal to dostatečně cheesy způsobem a dali mu tam dostatečně... Mm, Jak to říct? Dostatečně výmluvný společníky, myslím, že většina těch, kteří to tam provázejí, jsou komici, anebo japonský showmeni a je to dost zábavný. Neorientoval bych se podle toho, jak se choval v Japonsku, ale rozhodně jsem se pobavil.
0: Tak jo, tak tak já myslím, že to jsou dotazy. Jo, máme slušný čas, tak to asi můžeme pomalu zavřít. Mám, Asi se postaram dneska já víť, o to, či, to ty. protože ty jsi to dělal minulé. Tak to dělal minulé, se znám, ty tam já, seznám, Mám tady seznám, přesně tak. Já, tak já poděkuju nejdřív teda vám, co jste tam dneska donateli. Je to dnes krátký seznám, takže si můžu dovolit něco extravagantního. Tak třeba... Hele, okay, tak. Moje nová hrdinka v, play, um, v Pathfinder, Rathel the Rages je, má, má, má krev padlýho anděla, tak já zkusím uh, bejt teda ten padlý anděl, který tady čte naše donatový... Uh, donatový A budeš mít lidi.
1: andělský hlas nebo padlý hlas?
0: No právě ten padlý, už bych se zkusil. Jo, tak, tak dobře, jak to zkus. A nebo tak uh, já budu padat, jo? Takže tak padej. První. děkujeme M87, to je ten Andělský. Uh, pak nějaký takový prostřední je DĚKUJEME LADISLAVU ANGELOVIČU Co to je, <tějí> to je... <ty> anděl Já <tějí> co ja... jsem se pokoušel, do prdele. Uh, no a teď ten poslední, to už je ten fakt hodně padlý anděl. <tějí> DĚKUJEME ONZEJ TRECHOVI <tějí> Tak, uh, díky, díky za pozornost. A díky Alešovi, že tady byl. Díky
1: Vaškovi, že mluvnu.
0: Ano, děkujeme i Jirkovi, který tady teď není, a, ale jako, bez něj bychom si ten díl nemohli dovolit udělat. To ne. protože, uh, Nemyslím si, že bych byl vůbec schopnej uh, jako, projít tvoření postavy kdybych, v Plátva Jindru, kdybych neměl Jirku za ramenem, který mi prostě radil, co je nesmysl a co je dobrý. A uh, já, se samotr- já se s váma teda rozloučím jako obvykle pravidlem, uh, pravidlo nás čeká, pro, pro boha, je to 544. 544, ano, je to tady napsaný. A to pravidlo, protože už Jirka odešel, tak ho můžu říct, zní. Za kolik dní bude recenze Pathfindera? Pojďte si 8K10. Jo <laughs> <laughs>